0: Vad fan hände egentligen? Ja, det får du svara på. <skratt> Idag så var vi inne på, eller du var inne på det, rättare sagt, så du får svara på det. Men ville prata om sorg. Ja, mm.
1: jag kände det att för att inte vi ska vara helt flummiga för människor där ute. Mm. För att vi råkar vara flummiga. Så behöver vi ha någon form av tema, liksom, mm. när vi samtalar varje gång. Mm. Och för mig så har sorgen legat på under en tid
0: mm.
1: och jag har fått syn på den på olika sätt. Jag känner att sorgen är något som är så pass stort och påverkar människor i så stor utsträckning. Så att, och sorgen kan vara så många olika saker och ta så många olika former också. Så att jag tänker att vi kanske samtalar om sorg och ser vart samtalet för oss just kring sorgen.
0: Det är ju ett viktigt ämne förstås, absolut. Och den finns ju individuellt eller globalt. Och det tror jag, jag kan hålla med om att jag känner också av den på många sätt. Och framförallt i våra tider nu. Där vi har haft och precis, vi har fortfarande pågående pandemi, till exempel globalt. Även om inte den är klassad som farlig, samhällsfarlig längre. Så har ju det påverkat människan otroligt mycket de senaste åren. Men så absolut, det har kommit upp till ytan på ett sätt. Och det har inte att göra bara med själva pandemin i sig, viruset och det här. Utan det har hänt så mycket för att människan, vi fick bli instängda i olika former. Eller liksom avstängda från varandra. Och vad händer då med människor till exempel? Så känner jag. Och där finns det mycket sorg. Eller det kommer upp i alla fall olika former av sorg. För sorg, som du säger, är så otroligt olika. Jag tror att många förknippar sorg med en förlust alltid. Eller inte, alltså inte alla gör ju inte det, men att, att det är många som tror att det är ens då är det någon förlust. Man har någon har dött, till exempel. Men det är, ju inte, det är ju absolut långt ifrån hela sanningen. Sorg finns ju med oss mer eller mindre hela tiden som en väldigt kraftfull känsla. Mm. Tror jag. Ja och jag tänker
1: att sorg är ju också Någonstans ett kvitto på En kärlek som
0: har funnits Ja i alla fall någonting som betyder väldigt mycket ja. Ja.
1: om vi går tillbaka till sorgen På grund av att mista någon mm. Så träffar jag en hel del människor i sorg I, i olika grad När man kommer för att man har mist Någon nära anhörig Till exempel Och det, det finns inget Rätt och det finns inget fel i sorg. Det finns liksom inte ett, jag vill inte uttrycka det som att det finns något fel sätt att sörja. Nej, utan det är individuellt. Och vi vet ju alla att sorgen, för att människan ska få någonting begripligt för sig, så måste vi på något sätt kategorisera saker och ting. Så det finns ju teorier framtagna just kring sorg, vilka faser du går igenom där. Ja, men det är din chockfas och din reaktionsfas och din nyorienteringsfas och sen har vi någon fas till däremellan.
0: Det stämmer bra. Enlighten me, please. Ja, men det, det, är, ju, det är ju chocken du hamnar i först. Eh, sen har du reaktionsfasen och sen har du bearbetning och sen har du nyorientering. Mm. Och alla de här chockfaserna är väl den enda, nu säger jag inte att jag vet exakt, men tidsmässigt så är den olika för alla människor. Men det är de delarna som, som du har med dig i den här krisen du hamnar i av något slag. Och, den första delen, chockfasen är väl den som är kortast i alla fall av alla. För de andra faserna kan ju liksom gå in och ut i varandra. Mm.
1: Och de kan ju också pågå samtidigt flera mm. olika, mm. tänker jag.
0: Men om vi, om vi tänker så här, om vi bara tar begreppet sorg eller ordet sorg. Vad, hur vill du förklara? Kan du, kan du förklara det? Vad är det för känsla när uppstår det?
1: I sorgen som ballong. Mm. Som känsla eller tillstånd, mm. eh, så ser jag alla känslor, okay. ilskan, ah. eh, glädjen, mm. fast glädjen är en motpol tänker jag, mm. men, men det finns glädje där, eh, det finns hopp, det finns förtvivlan. Det finns, jag tror, hela spektrat av känslor kan representeras i den här ballongen av sorg. Samtidigt och var för sig. Och någonting som jag gärna vill ge människor och dig som lyssnar, det är att när du befinner dig och upplever någon form av sorg som är medveten, lätt att få tag på, du kan koppla den till en förlust. Ja. Så döm inte dig själv. Döm inte dig själv för att du kanske har mist någon och känner, gud vad skönt, du fick den äntligen lämna. Hå! Men gud vad tänker jag? jag kan du inte mm. önska livet ur någon? Nej, men vem säger att det här är det enda livet? Det här livet kanske inte var bra för den här människan eller för ditt djur. Nej. För att sörja ett djur mm. startar det igång exakt samma process som när du mister en människa. Många människor sörjer sina djur på ett starkare sätt än vad man sörjer människor man förlorar.
0: Ja, det kan jag skriva under på.
1: Och det är ingen värdering i det, utan den sorgen är sann för var och en
0: av oss. Jag kan inte jämföra mig med någon annan förstås, för alla är vi olika, är unika och individer. Och vi har ju olika trauma, vi har olika förluster naturligtvis i livet. Men om man inte ska värdera och sätta någon skala så håller jag fullständigt med dig om att djur kan ibland vara mycket starkare. I, alltså i, i sin förlust till ett djur kan man mycket, sorry, vara mycket starkare till en människa. Det beror ju förstås på. Det kan jag inte heller jämföra med. Men ibland så får jag känslan av att man kan finnas i ett sammanhang där man resonerar att Ja men då det är bara en katt, det är bara en hund, det är bara en häst, alltså så. Eh, ja, för mig är det ju inte där. För mig är ju mina djur en familjemedlem. Sen är det klart om jag nu ska rangordna de här i min familj och jämföra med mina barn, nej det går ju inte. Någonstans på ett sådant sätt. Men förlusten av min fyrbenta vän, är ju enormt stark och kanske starkare då än förlusten av en äldre släkting som på något sätt ska gå iväg för att det är naturligt. Det, alltså det, så det här är ju verkligen ingenting som du, som du säger, det är bra att du säger att man inte kan lägga skuld på sig själv i hur man reagerar i en sorg eller i en förlust om det nu är det. Är, faktiskt. Utan det är det som är. Som kommer. Och att man istället tar hand om den känslan som uppstår. Känslor är ju för oss egentligen
1: en möjlighet att titta på oss själv lite mer. Att bli lite modigare i att våga stanna med en känsla. Ibland kan en känsla vara så extremt stark så att det gör fysiskt ont i min fysiska kropp. Mm. Jag till och med kanske kräks, alltså det vänder sig upp och ner alltså på något sätt. Och då är det precis som att kroppen talar om för mig att jag kan inte herbergera den här kraften av den här känslan. Jag måste göra mig av med den på något sätt. Och jag kan kräkas. Jag gråter. Allting som går ut ur kroppen är på ett sätt en... En release liksom så Att man sticker lite hål på ballongen och så pyser vi ut lite grann Och så känns det lättare att andas och sen känns kroppen lite lite lätt Det gör inte riktigt lika ont längre Nej. Och det är därför många gånger jag säger gå ut Andas djupa medvetna andetag Andas in, få in nytt Ny energi, ny syre Andas ut Andas ut det här som du behöver liksom Göra dig av med Det gamla Transporteras ut jag som då ser allt i energi och frekvenser ser ju de olika frekvenserna i energin luften du andas in mot den du andas ut. Så rör på kroppen, skaka på den, hoppa, alltså promenera, spring, boxa, alltså gör någonting så att du liksom känner att du får utlopp också för starka känslor som kan vara svåra att herbergera i ditt fysiska skal. Liksom.
0: Mm. Men ibland ja. får man ju faktiskt också, eller man bara ligger som i fosterställning. Ja. För att man orkar inte. Får ingen... För man blir apatisk. Ja. Och det är också ett självskydd. Att stänga ner, ja. att stänga av,
1: att distansera dig från de starka känslorna mm. genom att känna ingenting. Och det här är en försvarsmekanism mm. som slår till. Mm. Ehm. Och det är inte heller farligt och det är inte heller något konstigt utan det är ett sätt för kroppen att få vila
0: mm.
1: när det är som tyngst. Ja. Och det är helt okej okay att i en sorg sitta efteråt på begravningskaffet och skratta. Mm. Skratta åt minnen, gemensamma minnen till exempel eller komma ihåg när vi gjorde det här eller... Och så nästa sekund så gråter man och så skrattar man och det här. Och det, det är också ett sätt att skapa en distans mm. till det tunga liksom, på något sätt. Att, att kunna byta känslor så att det lättar upp lite grann igen. Och tid är ju egentligen det enda. Vi behöver tid. Tid skapar också en distans till smärtan. Och jag menar min mor hon gick ju bort alldeles för tidigt. Eh, och jag är fortfarande arg på henne ibland. Eh, hur fan kunde du? Var det så jävla nödvändigt? Jag var inte klar med dig än. Jag behöver dig. Jag tänkte säga att du behöver henne. Ja, och, och ändå så var hon färdig och, och liksom lämnade. Mm. Och visst, vi umgås idag. Men även fast jag tror på ett liv efter det här. Och, och, och för mig så tror jag inte, jag vet. Och vi umgås och hon hjälper mig väldigt mycket i det här livet nu, fast hon är någon annanstans, så är ju ändå inte relationen densamma. Nej, det är klart. Nej. Mm. Att vi kan liksom inte fika ihop och vi kan inte... Du kan inte fysiskt ta på Nej. henne se henne på Nej. det sättet. Nej, Nej. och det, 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 det är som det är. Men, men det gör ju inte idag lika ont, det är inte lika smärtsamt eh, som det var då eh, tiden efter, när hon eh, drog iväg. Nej. Och så är det med tid. Jag tänker också på djur jag har mist När en av mina hundar skulle få lämna då, då Jag kommer ihåg, jag kände mig liksom verkligen som en mördare Efteråt, jag la så mycket skuld på mig själv där Att hur, vem, vem är jag att vara Gud och bestämma över liv och död? Alltså den känslan var så stark i mig mm. Och så säger min fantastiska veterinär till mig ni vidare att men vet du vad Madeleine? Det är en av de största kärlekshandlingarna du kan ge ditt djur. Ja faktiskt. Att Har jag tagit ett ansvar och tagit emot ett djur så är det också mitt ansvar att låta djuret få välja nu är jag färdig här. Nu räcker det för mig. Och fånga upp de signalerna och också hjälpa djuret vidare. Mm. Men det, det är en, en Alltså vi har ju en syn på det här med livet Vi människor Som mm. gör att vi tror att det här är det enda livet Och att vi ska hålla oss kvar här Ända in i kaklet liksom Och mm. våra djur
0: Men djur är ju också så att För det för du sa just Om jag återkopplar det där du sa Så sa du nyss en mening som jag kände att där Kanske vi Alltså, du, att vi, får, vi, alltså vi har chansen att se eller djuret har chansen att få tala om när den är dags att lämna. Det är ju inte alla som uppfattar utan vi kanske uppfattar, vi kanske väl, vi gör ett val, ett medvetet val på grund av att vi tar en hund då att hunden är halt, trasig, sjuk äter inte gammal eller så, att det finns fysiska saker som gör att vi måste välja och ta bort den här
1: Eller det blir väldigt tydligt för ja, dig Som djurets människa ja. Att okej, okay, det här är inte okej okay längre
0: Ja jag kan, om vi, fast, vi stannar, stannar vid det här Vi är hund ja. Jag har haft några hundar i mitt liv Men varav en hund Väldigt speciell Eller alla hundar är ju speciella Men vid ett tillfälle Så har jag i alla fall en hund som jag får Ha i tre år Sen måste jag göra ett beslut och det här beslutet tar jag ganska. Alltså, egentligen så vet jag inte när jag sitter där och då hos veterinären. För jag hade tänkt och hoppats på en kombinationsmedicinering för att han var sjuk. Men, och det fanns det att få tillgång till. Men där så känner jag tillsammans med honom, och för, jag kan inte förklara hur, att nej det blir sådana enorma inskränkningar på hans liv. Eh, och det här livet han, han har, eller det är viktigt för honom att få vara hund, att få springa, att få engagera sig, att få ta del av vårt liv tillsammans. Med lek och träning och allting, och det hade inte han fått. Han hade kunnat fått röra sig förstås på promenader och så, men det hade inte varit hans potentiella jag som hade fått eh, finnas kvar då. Eh, och det tänkte jag, jag bara kände där och då att eh, att han får somna. Eh, jag tror nästan till att det var på år, alltså ett år tog det för mig. Att sörja och jag blir rörd nu fortfarande för att det är liksom en del som kommer, alltid kommer att vara svår. Och då tror jag det ligger mycket i att, som du sa här Made, att vi vem är jag att vara gud och kunna få bestämma över ett djur? Eller en män, alltså, alltså att jag får bestämma det här, den är fan jobbig. Den är hemsk, det är ett stort ansvar. Ja. När man tänker utifrån det perspektivet,
1: att mm. vem är jag? Mm. Någonstans i det finns det någonting vackert kan jag känna mm. också för att Det är en självmedvetenhet mm. Om att vara ödmjuk inför livet ja. Ja. Att, att ha den insikten att Jag är inte allsmäktig, jag Nej. vet inte allt Nej. Jag är inte större än min, min hund eller min katt eller min undulat mm. eller min häst Jag är inte större och har mer rätt till att vara i det här fysiska livet än någon annan. Där i finns det någonting vackert. Som människa att vara medveten där om. Att faktiskt du sätter det inte på högra hästar.
0: Än en annan själ.
1: Och så spelar det ingen roll vilken form den har. Nej. Så för mig så är människor som, som värnar om sina djur. Och, och vågar fatta för dig själv. Obekväma osjälviska beslut. För ditt djurs bästa någonting av det vackraste för mig en människa kan göra när du är där med dig själv. Att det blir så svårt, för vem är jag att vara gud och bestämma över liv och död ur det här fysiska livet.
0: Ja, för det, och det, det är man ju inte, utan det är ju liksom så att det är ju som du säger att man gör det här valet när vi kan göra det här valet av kärlek för att jag vill ju heller inte att min vän ska få lida för min skull. För att jag ska gå kvar här och, och, och känna mig bekvämare med att jag inte behöver ta det här svåra beslutet. För någon dag kommer ju det här svåra beslutet oavsett. Och då har du ju fått, då har du liksom bara förhalat den här tiden till det dags av ditt eget ego- för att det är jävligt jobbigt. Ja, det är jävligt jobbigt. Alltså de här känslorna man har är fruktansvärda. Allt ifrån... Ja, det spelar ingen roll vad du har. Eh, när du måste fatta det här beslutet och du ska skiljas ifrån någon eh, så kommer det att göra ont.
1: Det ger fruktansvärt ont. Mm. Och mycket skuldkänsla kan det komma med. Inte alltid. Men, 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 och det är inte heller en trevlig plats att vara på. Och uppleva skuld. Men om vi vänder dig istället. Som du säger det här med att det är mitt ego som vill slippa fatta beslutet. Ja. Att låta ett djur få gå vidare. Ja. Men det kan också ligga i att du har ett så extremt kärlekshandikapp. Du är så kär i ditt djur.
0: Mm.
1: Så att du kan inte se hur du skulle kunna leva vidare utan din bästa vän.
0: Nej, så kan det också vara förstås.
1: Och, och det är också mm. en väldigt svår mm. eh, plats att vara på. Mm. Och det är därför jag, jag köts som en gris när min veterinär säger så till mig. Vet du Madeleine, det är den största kärlekshandlingen du som människa kan ge ditt djur att låta det få gå vidare.
0: Det var en stor veterinär.
1: Mycket, mm. mycket. En fantastisk kvinna, Eva mm. Selsing. Hon hade klinik av ja, ja. Eskilstuna. Ja.
0: En mm. fantastisk människa mm. på många sätt. Jag valde faktiskt att komma till henne med en av mina hundar för att hon... Jag hade varit en gång innan och bara kände att hit ska jag åka med min sändis den dag hon måste få lämna.
1: Ja, så jag, jag, jag mm. tänker så här nu eh, att för dig som står i det här beslutet eller för dig som har fattat ett sånt här beslut eller för dig som har djur som hittills inte har behövt fatta de här besluten eh, så det vi pratar om mm. kanske du kan relatera till eller så känner du inte alls igen det. och det är helt okej okay, för vi gör val, vi går igenom sorg på så många olika sätt. Eh, så det finns fortfarande inget sätt som är rätt sätt.
0: Nej verkligen inte.
1: Eh, och ibland kommer människor till mig med sina djur som jag jobbar med djur också. Mm. Och jag kan ju veta, jag ser ju direkt och djuret talar tydligt om för mig att vet du vad, jag är klar. Mm. <laughs> jag har ja. varit klar länge. Eh, men djuret väljer att inte uttrycka det till sin människa. För starkt. Och jag är inte Gud att sitta där och tala om för människan. Vet du vad? Din hund säger till mig att du behöver låta den gå vidare. Därför att människan är inte där. Och djuret är klart medvetet om att människan är inte där Jag stannar så länge det behövs.
0: Mm.
1: Det som sker hos mig är väl kanske snarare en en samverkan mellan oss tre på ett själsligt plan som sen bubblar upp och blir en mer medveten insikt i människan När den kommer hem och efter några dagar och så vidare Det har hänt många gånger att sen den människan hör av sig till mig att vet du vad Igår så fick min hund lämna eller min häst eller min katt eller sådär Och det är någonting vackert i det Att djuret har fått komma till mig Och uttrycka sig på ett sätt som gör att människan kan fatta beslutet utifrån sin takt på något sätt. Mm. Och jag vet att det är väldigt många som jobbar med djur och, och, och människor på det här sättet. Och alltså det är innest att få, att få göra det. Mm. Och också kom ihåg det att det är ingen annan som har rätt att hålla om för dig att det är okej okay att sörja sitt djur. Eller hur du ska sörja ditt djur. Det är ingen annan som har rätt att tala om för dig hur du ska sörja ett förlust av en annan människa.
0: Nej, absolut inte. Och där kan man ju det är, har man ju stött på många gånger där den här ja. frasen att, att det är bara en hund, det var en katt
1: eller då din mamma dog ju bara för, dog för det är ett år sedan när ska du, lä ja. du lägga
0: av. Ja. att man ska gå vidare. Men jag tänker också släppte där en Graviditet till exempel. Som jo. inte blir fullständig. Ja. Ja. Du förlorar ditt eh, barn i magen. Ja. Um, all den sorg som kommer med det. Tror jag många tyvärr får höra att. Ja men det, det kommer fler. Ja. Det kommer lösa sig. Ja. Ni är så unga. Ja. Det är bara att försöka igen. Ja. Allt vad det nu finns som många säger. Och jag tror de, det är inte så att de som säger det här gör av illvilja eller ondska, utan eller elakhet, utan de försöker trösta, ja. det är någon form av tröst, men det kan falla så tokigt förstås. Såklart. Eh, och där har vi ju, om vi tänker lite på vårt första avsnitt där vi pratade om normer och system vi hamnar i och det folk talar om eller föräldrar talar om eller vem det nu är som talar om. Så finns det väldigt många som talar om för en i alla fall. Hur man ska känna och hur man ska göra. Och det är ju inget att rekommendera. Utan jag har ju också som sagt. Många tillfällen där jag träffar människor. I sorg och kris. Och trauman. Då jag jobbar med det. Som jag, sjuksköterska. Är. Som sjuksköterska. Och jag har ju jobbat i sådana... ...former där det handlar om liv och död, många gånger. Um, och det där är speciellt att kanske bara få... Jag tror att de flesta egentligen i sorg behöver ha öron. Att, att någon lyssnar. Ett safe space.
1: Någon som håller bara utrymme mm. för... ...för någon... Alltså, att få känna att jag kan vara på en trygg plats och kunna få känna alla mina känslor tillsammans med en mm. annan människa. Mm. Det är något otroligt stort och vackert. Mm. Har man en sån vän, då är man rik. Mm.
0: Ja, sen att man. Alltså, jag, jag har ju fått det till med många gånger i sådana situationer. Kanske inte precis där och då, men efteråt. Att de är tacksamma, för jag har vågat stått där. Jag har vågat funnits kvar. Jag har vågat finnas för att någon som sagt, som du säger, det kan vara liksom otroligt starka känslor som kommer ut i någon form. Och där tror jag, jag har ju själv varit, har erfarenhet av det, där liksom andra då försöker ge en tröst i form av de här klyschorna, eller sättet att svara upp på. Men sorgen blir inte mildare för det. Men den blir faktiskt hanterbar av att ha någon som bara finns där. Som inte dömer mig eller, värdesätter, eller frågasätter eller vad det nu är. Så det, det är en, en reflektion som jag har gjort många gånger i just sorg. Och jag tänker det också att är man i den
1: situationen så känn efter vart någonstans du har en, en, en människa som kan erbjuda det här med ett, ett, ett safe space mm. att hålla dig utan att lägga sig i så att du kan bara landa in där och få känna dina känslor i en trygg miljö det kommer vara otroligt hjälpsamt. Mm.
0: Men om vi tittar på sorg då. det finns så nu har vi varit inne lite på det här med förluster. Alltså, sorg är ju liksom en, innebär väldigt mycket men det behöver ju inte vara en förlust av ett djur eller en människa alla gånger utan det kan ju vara något annat. Ja,
1: det kan det. Alltså, sorgen kan ju liksom vara förklädd många gånger. Mm. Och jag vet inte om jag sa det här eller om någon annan tillfälle när vi pratade, att jag för ett par år sedan eh, sa till min vän och kollega Helena att men gud alltså det är någon känsla som bor i mig som jag inte känner igen. Alltså jag kan inte ta på den. Jag kan, jag kan liksom känna att den flyttar sig i min fysiska kropp. Eh, jag kan inte identifiera den. Jag vet inte vad det är för någonting riktigt. Och bara genom att säga det här så kände jag att det började röra på sig i mig. Och så tittar hon på mig och så säger hon så här, men det är väl sorg, säger hon. Och då kände jag direkt att nu händer det någonting i mig. Madeleine, du har ju genomgått en ganska stor förändring på ganska kort tid med dig själv. Tror du att det kan vara så att du känner en sorg för att andra inte förstår dig längre? På samma sätt som man har gjort tidigare. Det är för att du är en annan människa nu. Och du är på en annan plats med dig själv. Och där och då så kände jag bara, off, det var som liksom, okej okay, jag fattar grejen, mm. tack sa jag där. Mm. Och så gick den tid och så kände jag att det lättade inte, även om insikten var hos mig, så, så lättade liksom inte det här riktigt. Och det jag inser då, det är ju att det är en kollektiv sorg som har förstärkt min egen. Och det var också under den här perioden med covid och alltihopa, det var många som misste nära anhöriga, det fanns ju sorgen i det här med att att leva i rädsla till exempel, mm. att tänka om det är jag eller någon av mina anhöriga som blir sjuk. Eh, sorgen över att inte längre kunna få vara tillsammans, att få vara fri mm. och få göra det vi brukar göra. så som Sorg i så många lager eh, hos hela världens befolkning och jag då som återigen ser det alltid i frekvenser och energi. Jag såg ju den här dimman som tung la som en våt filt över oss allihopa. Och det är klart att den känns ju. Mm, absolut. Och sen kan vi vara mer eller mindre medveten om att jag påverkas av den. Och när jag såg den tillsammans med min egen personliga sorg så där började det hända saker och ting. Och så lät jag den få bo där och liksom marinera mig lite grann och få liksom vara en vän med mig och jag lät den kännas och, och, och så vidare tills den liksom ebbade ut på något sätt. Och då, då var den färdig. Och då kunde jag hamna i den här nyorienteringsfasen på något sätt. Att mm. okej, okay, nu vrider vi vidare. Vart ska jag någonstans? Och vad behöver jag i mitt liv för att jag ska må bra? Och vem är jag? Och, och sådär. Så även det här kan ju ibland påverka oss utan att vi är medvetna om det. Och mm. även om du inte är en medveten människa som förstår nu när jag pratar alltså om energi och frekvenser och så vidare. Så det påverkar dig vare sig du vill det inte. Bara det att det sker på ett omedvetet plan.
0: Ja. Eh, och nu vet inte jag om jag kan säga att jag ser energier och frekvenser som du gör. Men jag, har ju, jag är ju medveten om energier. Det är ju. För att vi är, det är ju bara energier omkring oss och i oss själva. Men jag kan ju faktiskt också... Nu i efterhand har jag också gjort den här reflektionen över um, um, jag var inte så jag tror inte jag var så medveten om det i, som du kanske var i att det bodde en känsla att det var så, alltså så på det sättet. Men för mig var det skitjobbigt efter ett tag med corona, jag jobbar ju då som sjuksköterska som sagt, så jag har ju jobbat och jobbat och jobbat och så gått hem och så jobbat och, hem och jobbat och gått hem och jobbat och gått hem typ i två års tid. Och det var corona, det var covid, det var covid, det var covid, det var covid hela tiden. Så jag hade ju ingen distans till det här alls. Plus att jag såg alla som drabbades förstås av det här. Rent fysiskt och i förluster och allting. Och jag själv drabbades i form av förlust. ligger på avstånd men ändå... Eh, ändå av familj, med, familj som vi har umgått med sen jag var liten. Så självklart, eh, det påverkade. Men vad som egentligen var jobbigast för mig. Det var att jag just blev separerad på något sätt. Jag var bara... Det kändes som jag bara var sjuksköterska och sen rådgivare när jag kom hem på något sätt. För då fick jag liksom massor till mig och frågor om det här med covid och hur är det nu och vad, vad händer? Och hur ska man förhålla sig? Vad ska man göra? vad ska, Alltså hela tiden. Och jag förstår ju också att människor behöver lyssna på information. När folkhälsomyndigheten hela tiden upprepade allt vad de nu stod och sa. Men jag slutar lyssna på det. För jag klarar inte av det. För jag kände liksom att jag måste förhålla mig till det här på något sätt. För jag befinner mig i kärnan. Jag är mitt i det. Men det som jag någonstans. Jag är väldigt mycket ute i skog och mark. Och där någonstans, och det är ju som att den meditationen jag får, eller den upplevelsen jag får av träden, av skogen, av marken, av vinden, av luften, allting, när jag är där. Då upptäcker jag saker och då reflekterar jag en dag och börjar gråta liksom, när jag var ute och cykla. Och förstår först inte vad handlar det här om. Men då kom det liksom den här sorgen över... Egentligen så, Jag kan klara en separation. Jag kan klara att vara ensam. För jag tycker om att vara med mig själv. Jag tycker om mig själv. Så jag har inget problem att vara med mig själv. Men det fanns en sorg för mig också över all jävla rädsla. Som fanns helt plötsligt överallt. Och för mig var den här rädslan påtvingad delvis faktiskt. Medans om vi säger så här att jag står mitt framför ett hot normalt sett av det nu vad det nu är och jag blir rädd, det är en annan sak. Men det här vart påtvingat, det vart liksom massa andras tyckanden, tänkanden, spekulationer, reflektioner och det är ju självklart det här är ju ingenting vi har var med om förstås. Men oavsett, den var jobbigast för mig. För då kunde jag liksom lite att jag själv gick vilse ta innan jag hittade liksom mitt eget. Så sorg kan ju verkligen vara, och jag var arg var jag, jättearg många gånger. Men det var ju också en förklädd sorg någonstans. Och jag vet inte faktiskt om sorgen ligger i att vara en skör människa överhuvudtaget.
1: Nej, sorg är ju en, en helt naturligt tillstånd. Mm. Alltså, det är ju en del av att vara människa. Mm. Så, ja, men det jag tänker... har ju inte med skörheten Nej. att göra utan det är väl snarare din egen upplevelse av sorgen som när man är en människa som känner känslor och, och, och tar ansvar för dem och liksom låter dem få vara en del av sitt liv och är vän med dem på ett medvetet sätt. Din upplevelse av sorg blir säkert annorlunda mot en människa som inte tycker att känslor är så viktigt. Utan de är bara, och de ska passeras och de ska läggas på hyllan och sen så ska vi vidare. Liksom. Mm. – Förstår du vad jag menar där? Ja, jag förstår vad jag menar. Ja, mm. Det tror jag. Och jag, jag kan absolut relatera till det du pratar om mm. i det här med, med, med sorgen över vad som hände med människor. Mm. Jag var tvungen att separera mig själv ifrån sammanhang där det här pågick, för jag klarade inte av att vara där. Mm. Jag jobbar inom vården som undersköterska inom omsorgen. Jag älskar mitt arbete, jag älskar gamla människor. Att få möta dem och så vidare. Mm. Men det hände så mycket saker. Med människor omkring mig. Eh, på min arbetsplats. Eh, där människor plötsligt blev någonting. Som jag inte riktigt kunde. Eh, relatera till eller acceptera. Mm. För mig var det så långt ifrån medmänsklighet. Kärlek. Eh, empati. Eh, för att. Det jag såg det var ju hur rädslan grep tag i människor jag gillade och skapade någon form av beteenden så att jag upplevde dem nästan som lite monster. Jag vet ah. inte om jag kan förklara det på något bättre sätt, men, men när jag får sitta där och höra när någon pekar åt mig och talar om att jag är en jävla egoist och du är så jävla dum i huvudet och hur fan kan du? Alltså, och då var inte det bara en ren kollega till mig utan det var en kollega i en överordnad roll. Också, eh, som borde ha vetat bättre. Mm. Och det som hände i mig när jag hamnade i den här situationen det var att jag liksom, det hände som ingenting i mig. Jag bara kände, mig, gud, jag som har egentligen ett ganska häftigt temperament och framförallt när det handlar om orättvisor och att gå i försvar där. Det hände ingenting i mig. Det var ingen gnista som tändes. Det var ingen, ingen, ingen känsla alls, utan det var bara helt neutralt i mig. Och jag satt där och bara... Men gud vad spännande, vad händer här? Oh, wow, det här var någonting nytt. Och så hör jag det här tugget liksom bredvid mig. Uh, gapandet och, och skrikandet och, och jag menar resten av mina kollegor de flydde ut genom dörren, de ville inte delta där. Men jag satt ju bara där och tänkte att jaha gud det här var ju skitintressant att det inte händer någonting. Och så får jag för min inre syn, syn på den här människan som, som satt här och ondgjorde sig över mig. Och ser den personen i form av ett barn.
0: Mm.
1: Och hur rädd det här barnet var Och då bara wow, jag ser att här pågår det någonting i den här människan Som nu projiceras på mig mm. Alltså jag, jag kunde verkligen göra hela den här mm. Och det är så långt ifrån mig egentligen Utan jag brukar som sagt reagera ganska direkt när det händer såna här grejer Men ja, nej, jag... jag Ja, men jag kände att okej, okay, nu förstår jag att jag ska förflytta mig ur den här situationen. Mm. Därför att för mig är livet så här att antingen så förändrar du där du befinner dig om det inte funkar på ett bra sätt. Du accepterar att det ser ut som det gör eller du förflyttar dig ur situationen. Och för mig så fanns inte de två tidigare utan jag flyttar flytta mig ur situationen helt enkelt. Mm. Jag tackar nej och sen så jobbar jag inte kvar där under en ganska lång period. Därför jag säger att jag kan inte vara i den miljön så nära in på mig. Den pågår överallt omkring mig, energimässigt känner jag av den. Men jag behöver inte ha den fysiskt in på mig. Och jag hade möjligheten att välja, vilket vi alla har på ett eller annat sätt. Men jag slapp att stanna fysiskt kvar och jobba med att, att förhålla mig hela tiden. Det hade jag ju varit tvungen att göra. Och jag tänker bara vad energi som hade gått åt där. Och för mig var det här en extrem sorg att se människor jag gillar. Inta roller som jag inte kan skriva under på. Det var en jätte, jättestor sorg för mig. För jag går inte in i dömande. Och säger att någon har rätt eller någon har fel. I, I den här situationen eller under den här perioden. Utan fatta ditt beslut. Gör det bara medvetet. Och det är fint för mig. Jag värderar ingen. Jag dömer ingen. Men det var uppenbarligen ingenting jag kunde räkna med. Att andra. Gjorde för mig, om man säger. Och, och det är också en sorg att inte bli sedd, att inte bli bekräftad, att inte bli respekterad. Och så tänker jag så här, men allt det här för mig handlar ju egentligen bara om människan jag. Jag har ett behov av att bli bekräftad. Jag har ett behov av att bli sedd. Jag har ett behov av att bli respekterad. Ja, men vem är jag bortom mig? Själen. Har inga behov av det här överhuvudtaget. För jag vet redan vem jag är. Jag behöver ingen yttre bekräftelse. Så när jag väl landar in där så kunde jag lära mig mer att förhålla mig till min sorg. Och titta mer på den. Att okej, okay, jag känner ju den här sorgen, jag känner den i andra. Men, men okej, okay, jag får liksom ta mig till andra platser och göra någonting annat där jag slipper förhålla mig till det här hela tiden och påminnas om det så att jag halkar ur mig själv och ut i egot igen och börjar värdera själv. För jag vill inte vara där, det är inte en bekväm plats för mig att vara på. Så sorgen kan tas på så många spännande vägar, tänker jag. Eh, mer än att uppleva en sorg i en förlust. Mm. För jag vill inte vara någon som pekar finger åt andra. Vi alla människor är större än så.
0: Det är större än så. Det är vi ju. Ja. Sen pekar vi ju finger förstås. händer ju. Alla det, fall
1: har, har ju... Det är klart att det gör och det mm. gör jag också. Men...
0: men absolut, och framförallt tänker jag så här. Men jag tänker också att... Om man nu, nu har vi pratat lite om det här. Mm. Med att det här är ju... Alltså det var ju mycket rädsla absolut. Mm. Men jag upplevde ju också väldigt mycket fint och vackert eh, i det här också. För jag fick ju som jag säger stå mitt i allting och se eh, kollegor som, eh, som jag har liksom tänkt och sett som otroligt duktiga, skickliga människor som kan hantera jättesvåra situationer eh, bryta ihop. Totalt. Känslomässigt. Och jag menar vid något tillfälle så vet jag att jag stod och tänkte att. Men gud jag befinner mig på en krigsplats. Det här är liksom ett krig. Så. Eh, men det, det fina med var att liksom. Det, det liksom i allt kaos i början så, så liksom hjälptes vi åt. Vi liksom ryckte in, vi tog tag, vi, vi lämnade inte, vi fanns. Eh, människor utifrån eh, kom, det vet vi ju, det har vi ju sett på tv också många gånger, men det var verkligen så. Det, människor utifrån kom med mat, med fika och ställde upp och så. För att på vissa enheter där, vi, där man jobbar så fick man inte liksom knappt gå ut. Alltså det var ju, man var ju liksom stationerad där man var stationerad. Så fick man liksom en liten lunchpaus eller någonting, en kiss och lunch och allt vad det var i samma paus. Vi var ju några som liksom aldrig hade stått inför det här. Det här att jobba med svårt sjuka människor, döende människor, traumatiserade människor. Det finns ju de som ändå jobbar med det varje dag. I då inte i form av pandemi men andra saker. Och även de togs ju på sängen. Men vi som också kom utifrån i olika former och jobbade allt från lite till mycket är också fint och modigt att vi slänger oss in i det här. Och jag tror så jag tror att liksom, om vi nu fastnar lite vid det här med pandemin då, i alla fall, eller corona, som ändå kommer att ge påverkningar långt framöver i livet, eh, har ju både en plattform där det var rädslor, eh, Skuldbeläggning, skambeläggning, allt det här. Och en annan plattform, det var kärlek och ödmjukhet och empati. Eh, och det kan jag se idag. Eh, och Så den här resan har ju varit Väldigt stark för mig. På många sätt. Eh, men och det finns fortfarande En, en viss sorg. Men sorgen är inte obehaglig eller otäck. Utan den är egentligen eh, fin skulle jag vilja säga. När jag liksom känner och tänker tillbaka, eller när jag liksom ser vad som skulle vad som kan komma eller liksom och jag är inte rädd för den. Det är himla fint sammanfattat
1: och tack för att du delar den sidan. Det gör ju att vårat samtal blir ju mer nyanserat än min upplevelse. Mm. Och det finns ett jättevärde för den som lyssnar säkert att kunna få ta del av det på olika sätt. Och också att nu som jag upplever det, när du säger det, att sorgen finns kvar men på ett annat sätt nu är den mer fin Det eh, mm. är också det att, att det har skapats ett mellanrum mellan den akuta liksom, känslan till, till idag att tiden har liksom, skapat det här mellanrummet ja. eh, och då är vi tillbaka där vi började prata att egentligen så är tid det vi behöver, vi kan inte pressa fram att sorgen ska lämna oss, Nej. utan den, den behöver sin mm. tid och den behöver sin plats och den behöver sitt utrymme.
0: Mm.
1: En annan situation som jag kan ha upplevt sorg är ju när relationer tar slut, mm. man går skilda vägar. Jag jobbade under ganska många år som coach eh, mot arbetsmarknaden mm. under lågkonjunkturen när människor varit av sina arbeten. Och där upplevde jag också extremt mycket sorg kan jag se i efterhand mm. och det som var intressant att se det var att de flesta var ju grabbar i tillverkningsindustri och de var ganska snabb på att landa in i nyorientering, lösa sitt problem, hitta mm, ett nytt jobb. Liksom. Alltså de var väldigt lösningsfokuserade, ja. så där det här touchade de liksom bara i. Och där, där man Någon kunde väl fastna i att ja, men det var ju inte min tur på listan, varför fick jag gå inte den och så vidare. Och sorgen där och frustrationen. Mm. Men, men de flesta var ganska snabba. Mm. Sen landade jag ju in och jobbade också med, på sidan, alltså på sektorn tjänstemän. Eh, där det var en mycket längre resa med sorgen. Mm. Det är för att det jag upptäckte där, det var att du var mer identifierad med din roll i ditt yrke. Ja, de var så identifierade med sin roll som chef eller du vet så här. Ja. Så att, att då förlorar sitt arbete, vem är jag då?
0: Ja Och det var stodet.
1: en mycket, mycket ja. längre process och mycket, mycket mer sorg. Ja, just det i den mm. än vad det var för de här, nu säger jag igen, grabbarna mm. på, på verkstaden. Mm. Eh, som inte alls var lika identifierade med sin roll på Nej. jobbet.
0: Vad intressant.
1: Och den var mm. superspännande och redan då, alltså det här är ju många år sedan, mm. så gick jag och plurade på det här och hur det kom sig och så vidare. Mm. Alltså, så. Eh, och det var ett otroligt intressant arbete jag hade mm. de åren. Mm. måste jag, säga, jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Mm. Och naturligtvis om beteenden i mig själv och tankar om mig själv och, och, och också om andra mm. när de går igenom. Så att sorgen kan ju även vara eh, där i din identitetskris. Ja, ja. Vem är jag?
0: Vem är jag? Och det är ju som alltså, de många som går i pension ja. kan ju uppleva sorg men de kanske inte heller förstår att det är sorg. Nej. Utan det är någonting du kan ju rent av, som, som vi börjar med att prata om, att sorg kan sätta sig rent fysiskt. Och, sen är det ju, och då tror jag att människan har ju snabbare att gå till det fysiska. Okej, okay, jag upplever det här. Vad är det nu för fel på mig? Eller jag som hade en period i mitt liv och så träffade jag en klok människa som sa att du har frusen sorg. Nej fy fan heller. Jag var ju förbannad. Inte hade jag väl sorg? Hur kunde du komma på en sån idiotisk tanke? Eller idé? Nej, jag, hade, jag var så arg. Ja, fast det är frusen sorg. Mm. Och sen när jag kom på det, själv. Ja. Mm. Men det så, så att Man kan alltså absolut känna fysiska symptom. Och det är där man fastnar många gånger som människa- och tänker att jag har gjort något fel, det är någonting som är på gång, jag håller på att bli sjuk. Jag har jobbat för mycket kanske och nu ska jag gå i pension så nu blir det nog bättre. Och så, gör man, så blir det inte bättre. Nej. Det kanske är för att det har föregått då mm. att det har funnits en kris inom, en sorg inom. Som du inte är medveten om. Och så pangbon den dag man går och blir pensionär. Då har man liksom, vem är jag nu? Vad ska jag göra?
1: Ja, mm. ah, och, är... och den sorgen som ja. blir, blir i det, eller att du um, råkar ut för, uh, den här kommer nu, okej, okay. min man råkade ut för en olycka 2007, mm. han störtade med sitt skärm, han skärmflög och kraschlandade mm. och bröt ryggen på jag vet inte hur många kotor uh, och krossade sina fötter mm. och uh, så. Uh, och nu var vi precis här idag, i dagarna iväg och han gjorde en ytterligare operation i sin ena fot. Mm. Eh, och vi pratade en del om det här. Jag sa, men gud, behöver, jag tror Annika ska få intervjua dig till våran podd. Mm. Alltså, vem är du? och hur kunde du kunna liksom skaffa dig ett liv? Men det jag kan se hos honom och all kärlek till honom, jag tror säkert att han delar det här med, med, med er nu. Det är hans fantastiska förmåga till nyorientering hela tiden. Mm. Och visst landar han in i sorg ibland. Och jag kan se det och han är inte alltid medveten. Och det resulterar i att han säger saker till mig eller att, 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 att jag blir arg på honom. Och sen inser jag att fan, han fattar ju inte vad han håller på med. Han försöker liksom, han blir arg på en situation. Mm. Och jag fattar först inte heller och så blir vi osans och sen så ser jag vad det egentligen handlar om och så måste jag låta honom få vara där en stund tills han hämtar hem sig själv och verkligen kan få, få komma i kontakt med den här sorgen i sig själv, sätta ord på dem och berätta det för mig. Mm. Och då har vi landat in i någonting otroligt vackert faktiskt. Mm. Mm. Ja, jag har precis ett sådant minne när vi var i Norge och vi var så osams, Vi stod uppe på ett berg och fattade inte hur vi hade kommit upp där. För hur fan skulle vi komma ner därifrån?
0: Vad fan var det som hände? Ja,
1: precis vad fan var det som hände. Och jag hade ju sett hela den här scenariot innan vi åkte hemifrån. Att där uppe skulle jag stå och bara blicka ut över den här fantastiska utsikten. Av mm. vattnet och de här vita sandstränderna mitt i, du vet, på Lofoten. Och, det blev inte så. och jag möts när jag klättrar upp över kanten alltså med rädsla för livet. <laughs> med livet som insats. Då vet upp för det där av honom och hans totala ilska, liksom. men det, det var egentligen det var ju sorgen som var en rädsla som var en ilska ah. över hans fysiska kropp som inte kunde bära honom på det ja. sättet han önskade för att få de här upplevelserna. Såklart. Mm. Mm. Och det är också en sorg mm. i honom mm. Mm. och en ilska och en sorg i mig mm. var det ju där. För vem fan är du att ta ifrån mig den här upplevelsen som jag har drömt om nu ett halvår? Mm. Alltså, och innan vi landar ihop här. Du fattar ju den grejen. Ja, ja. Jo, jag
0: ser framför mig och jag hör. Så, alltså,
1: sorg kan ju ta sig så himla många fantastiska uttryck.
0: Ja, och det är inget vi blir bra med. Nej. Nej. Hur, vi än, alltså, hur mycket vi än skulle jobba med det. Försöka bli av med så kommer vi aldrig, så länge vi lever kommer vi ha sorg i någon form. Det kommer och går. Eh, den är ibland svår att hitta för att den dörs av andra känslor som är lättare att ta på eller lättare att hantera, sagt.
1: Jag tänker att vi är ja. på det här spåret med det du plockade upp nu, med mm. din, eh, det du fick en vetskap om, med mm. din ilska. Mm. Är ju egentligen en frusen sorg i dig? Mm. Mm. Och att vi alla bär de här ärren i oss mm. av livet och upplevelser mm. Mm. med olika typer av sorg som vi inte har erkänt. Mm. Vi har inte tagit hand om den känslan och låtit den komma Nej, till uttryck. Nej, för att det fanns inte utrymme just då Nej. helt enkelt. Och vi var inte kapabla eller vi kanske Nej. inte ens var medvetna. Mm. Och sen i livet så händer det grejer och sen plötsligt så pluppar det liksom mm. upp och vi kan inte fatta var kommer det här ifrån
0: nu. Nej, och då är det oftast i form av ilska eller frustration eller någonting annat.
1: Eller jag eller... som låg här i två timmar och köpt innan du kom och vi skulle spela in det förra avsnittet. Ja, precis. Och det kan man ju inte tro. Men, jag lät, Men så är det ju. Jag lät den bara få vara ja. där och sen var det bra liksom. Ja. Men det är ett intressant ämne som vi kommer att gå djupare in i, mm. längre fram, mm. att titta på den här dolda sorgen. Där mm. både du och jag har livserfarenheter av, av trauman i livet mm. eh, som, och vad det har gjort för oss i våra liv mm. eh, att gå omkring med en omedveten, ohanterad sorg.
0: Ja, för det är ju mycket som man har, alltså man kan ha varit med om saker när man var barn. Jag har varit med om saker när jag var barn. Som jag först inte kan, där och då ens, förstå. Så att jag löser det ju förmodligen med, det gör väl de flesta människor, men man löser det med att stänga ner allting på en gång. Och framförallt så tror jag, idag vet jag ju, att det är skam. Och skuld, som i mitt fall i alla fall många gånger har funnits där. Och som du sa här, bara för att gå in lite på det, att när det då dyker upp någonting i livet sen när man är vuxen, eller man möter en partner, och i den relationen där man ska skava ihop sig och man ska hitta någonting. Så händer det ju saker förstås. Då kan ju det väckas till liv. Och du gör saker emot dig själv. Du, du överger dig själv. Du skadar dig själv. För att vara till mötesgående i den här relationen. Till exempel. Eller här, för den här partnern. Och då lägger du ytterligare på dig själv någonting som läggs där och det skaver och skaver, men du vet inte, du kan inte hantera det. Eh, till slut så tror jag, eller för mig var det i alla fall så att ilskan ilskan blev ett skydd, ett jättebra skydd för mig. För jag har ju också ilskan i form av drivkraft i mitt liv. Men då är den positiv i det här fallet jag pratar om nu sådana saker, då är, det inte, då är det inte positivt, det är negativt. Eftersom jag skuldbelägger mig, jag kanske skuldbelägger min partner. Jag värderar, dömer och allt vad det nu är för någonting. Tills jag förstår vad det handlar om. Och då är det den dolda sorgen som du pratar om, den djupa sorgen som man har låst in någonstans. För att den gör så jävla ont. Eh, och den är så skuldbelagd. Inte bara av mig själv. För är jag liten så förstår jag inte. Men den är otroligt skuldbelagd av hela samhället. Det finns sorg på alla i, dess plan. I många, många former. Många former, ja. I många former. Mm.
1: Och eh, om vi ska rappa ihop det här lite grann, tänker jag... Och känner väldigt tydligt är att det finns inget rätt och det finns inget fel. Nej. Det finns ett rätt mm. sätt för alla, var och en.
0: Var och en ja.
1: Inte ett generellt svar mm. på att det här är rätt sätt att sörja Nej. eller rätt sätt att bemöta sin sorg eller rätt sätt att hantera den. För ibland behöver vi be den gå mm. för att vi ska kunna fortsätta att leva. Mm.
0: För att vi ska överleva också. Ja, faktiskt. och,
1: och, och mm. när vi sen växer och vi utvecklas som människor och blir lite kanske äldre om vi råkar ut för saker mm. när vi var yngre. Så behöver tiden, så, alltså tiden behöver så lång tid på sig. Så att mellanrummet, distansen till upplevelsen som skapade den här sorgen från början blir större. Mm. För att vi sen ska kunna vända oss om, okej. Okay, nu är jag en annan människa mm. än när situationen uppstod, vilket gör att jag kan hantera det här på ett mycket, mycket mer medvetet sätt. Jag, mm. har en annan, jag är rustad på ett annat sätt idag mm. än vad jag var då mm. och där kan vi plocka hem den och ta hand om den och låta den få sörja ut och klinga av. Och sen kan vi gå ut i livet med den som en referens istället. Att dela kanske med andra. Eller jag kanske kan förstå andra på ett bättre sätt. Och hålla space för andra på ett mer, mer större sätt än mm. tidigare.
0: Så att ja, så. Ja men det är så är det ju. Och det är ju liksom vad man är med om så skapar ju ett sår. Eh, och det här såret är litet eller stort. Öppet eller djupt eller... Ytligt. Det spelar ingen roll. Det är ett sår. Men såret kommer att läka.
1: Och vet du vad? Att sår läker inifrån och ut.
0: Ja. Det kommer inte att läka
1: där du sätter plåstret på.
0: Nej, men det kommer att läka till slut. Till slut gör det, det. Men det blir ett R också kvar. Ja. Och ärret ska få finnas där. Och det kan man, det, jag brukar tänka ibland eller känna liksom att jag känner på ärret hur det känns. Mm. Och det är faktiskt ganska fint också för det är någonting som är kvar av något som kanske var hemskt men som jag kan ta hjälp av idag. Så tiden har du helt rätt i att den, den liksom ger distans till att öppna såret, till att det är läkt och det är ett R man känner. Mm. Så, mm. det vi kan säga kanske mm. är att du är inte fel. Nej. Nej. Det. I Sorry. din sorg. Nej, absolut Nej. inte. Absolut inte. Mm. Men du, då avslutar vi för idag våra samtal. Det gör vi. Tusen ja. tack för idag. Och vi ses en annan dag. Det på återseende. Vi. Puss och kram. King på